1: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente, diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. No estamos en Facebook Live, es cierto, discúlpeme usted, en esta ocasión Facebook nos está jugando una mala pasada, y hasta nuevo aviso, que esperemos que sea en breve, esperemos, dice David Guerrero, sin ningún uh, conocimiento de causa, pero nada más por brujo, él dice que para mañana. Sí, es nada más bueno, David Guerrero dice que para mañana tenemos Facebook, pero por lo pronto no estamos disponibles en Facebook Live eh, en esta eh, emisión. Así es que lo siento, para que si usted nos iba a escuchar en Facebook, pues no se va a poder pero esperamos que sí estemos disponibles en podcast y en el canal de YouTube de este programa, las 5 con Alberto Padilla. Eh, en podcast, como usted sabe, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando, tratando, simplemente tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y. La, exactamente, sí, eh, volteando para otro lado, pero bueno, él trata, él dice que trata. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que eh, cumpliendo con las expectativas, completamente con las expectativas, este miércoles... Se, da, se marca el inicio de lo que es una nueva fase, una nueva etapa de la batalla de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, en contra de la inflación. Porque resulta que, de nuevo cumpliendo con las expectativas, hoy pasó absolutamente todo lo que se estaba esperando y después de cuatro aumentos de tasas de interés consecutivos de tres cuartos de punto porcentual, el Banco Central de los Estados Unidos ahora subió la tasa solamente por medio punto porcentual en esta reunión de política monetaria, la última de este año. Esto en parte refleja la confianza de la Reserva Federal de que la inflación efectivamente va decaída porque los datos que se liberaron este martes mostraron que el índice de precios al consumidor subyacente, el índice de precios subyacentes al consumidor, subió solamente por 0,2% en noviembre, que es menos de lo que se estaba esperando y es el segundo mes consecutivo con una desaceleración, o digámoslo de otra manera, es el segundo mes consecutivo en el que la inflación va de bajada. Y es la primera vez que la inflación va de bajada consecutivamente en más de un año, ¿sí? Sin embargo, por supuesto que hay riesgos. Primero, y hay problemas, o sea, no todo es miel sobre hojuelas. Primero hay que decir que toma un largo tiempo para que estas alzas en las tasas de interés surtan efecto, se noten en la economía o en la inflación, se notan rápidamente en el costo del dinero, pero el efecto que se quería, que se quiere, que es el de dominar a la inflación, apenas eh, tarda mucho, tarda, tarda bastante tiempo, ¿sí? Eh, entonces, el impacto combinado de las subidas de tasas de interés que se han dado desde marzo apenas van a comenzar a tener efecto el próximo año, ¿sí? Y entonces, el riesgo de una recesión económica, crece y seguirá creciendo, aunque la Reserva Federal incluso deje de subir tasas de interés, incluso por el efecto retardado de estos movimientos. ¿sí? El segundo de los eh, problemas es que eh, la Reserva Federal ha batallado mucho, ha hecho todos los esfuerzos posibles para insistir de que, y recordar, de que las tasas se mantendrán elevadas por mucho tiempo y por el tiempo necesario, que será mucho tiempo para traer la inflación hasta el nivel que se está pretendiendo, ¿sí? Que es 2%. Entonces, de tal manera que al final una disminución en la tasa de aumentos de tasas de interés no es lo mismo que un aflojamiento de la política monetaria. ¿sí? Aflojamiento de política monetaria es cuando empieza a bajar la tasa de interés. ¿sí? Eh, vamos a estar hablando de esto más adelante en nuestra entrevista de hoy con el economista Isaac Cohen, vamos a estar hablando sobre este asunto. Pero, eh, eh, de nuevo, como siempre le he dicho yo, eh, la, la inflación está cayendo. Esa es una buena noticia, pero la mala es que todavía está muy alta. Y la peor noticia todavía es que las tasas de interés están muy altas todavía aún. Así es que, bueno, más al rato vamos a estar hablando de este asunto. Oiga, por cierto, ¿qué... Equipazo, el de Marruecos. Vio usted el partido Marruecos-Francia de la semifinal. Francia avanzó, pero Marruecos, que venía dando la sorpresa, digo, es la primera vez que un equipo africano llega a las semifinales, es la primera vez que llega hasta este punto en el Mundial de Fútbol, en un Mundial, cosa que es histórico, pero qué calidad de equipo. Y Marruecos al final Francia le metió dos goles, pero Francia sudó, eh. O sea, fueron muy buenos dos goles, pero yo le, yo, yo diría que son de los dos goles más difíciles o que más batalló eh, Francia en meter en mucho tiempo, y, y, y porque se topó con un Marruecos tremendamente aguerrido. Tremendamente aguerrido, muy bien, ese equipo va a llegar a casa como héroe y se lo merece, definitivamente que se lo merece. Bien, y bueno, ahora pues entonces eh, Francia contra Argentina, domingo, y bueno, pues esperemos, esperaríamos, yo esperaría que toda América Latina fuera argentina. Eh, desafortunadamente no es así yo me he topado con varios latinoamericanos que eh, por ejemplo Argentina contra Croacia le daban a Croacia este, bueno pues ok pero ojalá y el domingo todos los, toda Latinoamérica apoye a Argentina y que la copa se quede en Latinoamérica que se quede en Argentina va a ser definitivamente un duelo de titanes Francia viene, viene de ser la campeona del mundo, quiere repetir otra vez, tiene todo para hacerlo, pero Argentina también viene siendo muy buen equipo. Con Messi, por supuesto, pero el domingo va a ser tremendo. tremendo. Si a usted no le gusta el fútbol, el del domingo debería de verlo para que vea literalmente el mejor fútbol del mundo, este domingo. 9 de la mañana, tiempo del centro de Estados Unidos, tiempo de Centroamérica, tiempo de México también. Bien, Irán. Irán fue sacado del Comité de las Naciones Unidas encargado de promover la igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres. Irán fue sacado por votación de esta comisión eh, por el estatus que las mujeres tienen allá en Irán en este momento en el que han estado siendo reprimidas, eh, que son las mujeres las que han estado protestando en mayoría, son mujeres las que han estado protestando en estas eh, manifestaciones masivas que se han estado dando ya desde principios de septiembre en Irán. Eh, y bueno, esta iniciativa para sacar a Irán de esta comisión fue presentada por Estados Unidos a favor de, bueno, o animados o pedidos a solicitud de activistas iraníes sobre este respecto. Y bueno, eh, en Vietnam se suscribió un acuerdo energético por 16 mil millones de dólares entre Vietnam y países ricos, incluyendo Estados Unidos, la Gran Bretaña y Alemania, para ayudar a este país del sudeste asiático a transitar fuera del de carbón en su producción energética, en su producción de energía eléctrica, ¿sí?, ya se habían alcanzado sociedades similares con Sudáfrica y con Indonesia. Para que Vietnam pueda acceder a este dinero, que son 16 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero para un país como Vietnam, este país tiene que prometer alcanzar el pico de sus emisiones para el año 2030 para entonces... Empezar a usar cada vez más energía renovable. Bueno, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fue sentenciado a dos años y siete meses de prisión. El alcalde de Estambul. ¿Cuál fue el delito? Insultar a la autoridad electoral. Ese fue el delito. Yo creo que en realidad el delito peor es ser opositor del de presidente Recep Tayyip Erdogan. Y bueno, este encarcelamiento pues espera que evite o, o, o prevenga que este que era una eh, estrella naciente de la oposición del partido opositor secular y lo quita del papel protagónico que tenía siendo el presidente municipal o el alcalde de, que, de la que es la ciudad más grande de Turquía básicamente lo encierran en la cárcel lo, lo sacan de la jugada porque se, se esperaba se esperaba que Imamoglu fuera a correr por la presidencia en contra de Recep Tayyip Erdogan el próximo año que va a haber elecciones presidenciales en Turquía. Así es que, pues ya Erdogan se lo quitó del camino, literalmente se lo quitó del camino. Estamos hablando de Turquía, no de Nicaragua. Pero pues las 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 eh, ¿cuál es este? La, la, las mañas son exactamente las mismas. Y bueno, Alemania, Alemania siendo la economía más grande del continente europeo, este miércoles allá el Instituto IFO, que es un eh, instituto de eh, investigación, un think tank basado en Múnich, publicó, su pronóstico trimestral, pronóstico económico trimestral para Alemania. Y hay que decir que este pronóstico fue menos eh, pesimista que el último que se publicó en septiembre. Porque este instituto, el IFO, sugiere que la recesión que ya se esperaba desde antes, será ahora menos severa de lo que se esperaba desde antes. ¿Sí? Todavía está previendo una recesión, pero esta será menos severa. ¿Sí? Este Instituto IFO ahora está pronosticando que la economía de Alemania se contraerá por solamente 0,1% en el 2023, es decir, marginalmente comparado con el pronóstico original de 0,3% de caída. Y esto es material, ¿eh? definitivamente. No es lo mismo 0,3% que 0,1%. Y sobre todo para una economía tan grande como la de Alemania. Ahora, en otra encuesta separada que se llevó a cabo en noviembre, el Instituto IFO encontró... Que la confianza de los negocios en Alemania ha subido luego que se conociera que este país ha logrado llenar sus instalaciones de gas natural eh, con todo y que desde septiembre no llega Nada de gas del que hasta septiembre era el principal proveedor de gas de Rusia. Acuérdese usted que siempre se supo, siempre se supo y siempre se tomó como dado que, Rusia, que, que, Alemania, que, Rus, que Alemania dependía de Rusia para el gas y que sin el gas ruso Alemania estaba perdida. Esa fue la implicación siempre, porque Rusia era históricamente el principal proveedor de gas de Alemania y no se visualizaba cómo Alemania pudiera sobrevivir sin gas ruso, es decir, sin gas. Pues Rusia le hizo ver otra cosa a Alemania, porque Rusia le cortó el gas a Alemania y Alemania se las tuvo que buscar y se las encontró, y bueno, desde que se las encontró, porque ahora resulta que prácticamente el gas está garantizado para este invierno, parece ser, parece ser, eh, la confianza de los negocios de Alemania ha subido de manera importante. Y también se revela, o se está encontrando que la tasa de inflación de Alemania tal vez también parece ser que ya alcanzó su pico, eh, lo cual significaría entonces que los salarios que habían caído de manera importante pueden comenzar a subir de nuevo. Los políticos alemanes, eh, por supuesto que esperarán que un mayor gasto del consumo les provea a la economía un buen motor para la recuperación en la segunda mitad del próximo año. Sin embargo, por supuesto que no pueden ser complacientes. Los riesgos y los retos son simplemente demasiados, porque eh, el próximo año, o sea, esto del gas, pues es este año, ¿va? Este año. Y todavía, si usted le pregunta a algún experto petrolero o energético como por ejemplo nuestro experto Jaime Brito, que él nos dijo la semana pasada, dice Jaime, Jaime asegura que sí, que Alemania ahorita está muy bien con el gas porque no ha caído un invierno duro. Si cae un invierno duro, muy probablemente no la haga, no complete. Eso dice algún experto. El punto es que hoy por hoy hay gas, hay están llenas las instalaciones de gas, pero es cierto que el invierno no ha caído bien duro todavía, sobre todo si, se, si fuera un invierno duro. ¿sí? Y eh, bueno, el próximo invierno, el próximo año, podría suceder la misma situación que este, en el sentido de que por un tiempo los temores... Eh, minaron la confianza, subieron los precios, hubo sentimiento de crisis energética, etcétera. Pero pues eso será para el próximo año. Por lo pronto esto es lo que tenemos. Así es que ahí lo tiene usted. Um, déjeme le eh, comento hablando de la inflación, um, fíjese usted esto, uh, en Estados Unidos uno de los principales, en Estados Unidos que la economía sigue todavía eh, fuerte, como lo hemos visto, pero una de las principales víctimas o afectadas de las tasas de interés altas han sido, eh, ha sido la industria de la vivienda. ¿Sí? En Estados Unidos. Eh, y la ciudad más cara de Estados Unidos, usted sabe que es Nueva York. ¿Sí? Y eh, la, la industria de la vivienda lo que le ha afectado es la vivienda nueva, aquellos que querían comprar una casa. Y entonces se ha hecho más difícil comprar una casa porque los intereses están mucho más altos. Eso significa entonces que la gente tiene que recurrir o tiene que quedarse o recurrir a alquilar. Y los alquileres han subido de precio y eso ha ayudado también a la inflación. ¿Sí? Porque si a usted le suben el alquiler, bueno, pues eso es inflación, automáticamente ahí, ¿no? Bueno, en Manhattan, que es parte de la ciudad de Nueva York, es el área central de la ciudad de Nueva York, en el mes de noviembre los alquileres subieron un 2%. Siguen subiendo un 2%, ¿sí? Bueno, eh, con esto entonces, en Manhattan, Manhattan, para que usted me entienda, es... Eh, es un barrio, básicamente es un barrio de Nueva York, pero es un, un distrito, un barrio, pero es el barrio más central, es donde está Wall Street, en do, en donde están las eh, oficinas principales de todos los bancos. Eh, todo lo que usted, si usted no conoce Nueva York, pero todo lo que usted puede ver de los lugares más icónicos de Nueva York, Broadway, Wall Street el Rockefeller Center, el Trump Tower, lo más importante, todo está en Manhattan, la parte más central. Bueno, ahí, fíjese usted, es más, déjeme, déjeme, eh, voy aquí a hacer una pequeña, eh, eh, nada más para hacer una pequeña comparación, sí. fíjese, entonces le decía yo, en Manhattan, con esta subida de 2% en noviembre de las rentas, la, el alquiler medio de un apartamento para noviembre fue de 4,033 dólares. El alquiler medio, 4,033 dólares. El salario promedio... Sí, el salario promedio en Estados Unidos, el salario promedio en Estados Unidos se, se maneja al año. El salario promedio en Estados Unidos, de acuerdo al Buró de Estadísticas Laborales, es de 54 mil dólares al año, 54 mil dólares al año, ese es el salario medio. Sí. En Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos en general. Obviamente el salario medio en Manhattan es más que eso, pero en Estados Unidos es 54 mil. Entonces, si el alquiler promedio en Manhattan es de 4 mil 33, eso quiere decir que al año el alquiler promedio anual es de 48 mil dólares. Entonces, el ciudadano promedio de Estados Unidos no puede vivir en Manhattan, no puede, ¿sí? Entonces, fíjese, si usted tiene que… Pues, bueno, y por supuesto que estamos hablando de un departamento de una recámara, si no es que de un estudio, o sea, eh, o sea cuando estamos hablando de eh, la renta media de 4 mil dólares, no estamos hablando de un apartamento donde puede entrar una familia, ¿no? una pareja y chiquita, ¿sí? Pero si usted necesita 48 mil dólares anuales disponibles para pagar el alquiler, pues imagínese usted cuánto necesita ganar de salario en Manhattan para vivir en un apartamentito, en un apartamentito, ¿sí? Pues mínimo unos 200 mil dólares, que 200 mil dólares es un tremendo salario en Estados Unidos. 300 mil dólares es un tremendo salario. Pues el, el, el salario promedio es de 54 mil. ¿Sí? Entonces, la realidad de las cosas, y cualquiera que viva en Nueva York se lo dice, eh, eh, bueno, entonces, a ver qué es lo que sucede. Entonces, lo que sucede es que la inmensa mayoría de los que trabajan en Manhattan no viven en Manhattan. Tienen que vivir en otra parte y muchas veces es muy lejos. Olvídese usted de aquellos que trabajan en el sector servicios, me refiero a los meseros, eh, eh, los, los, los meseros, este, los, los que lo atienden en los restaurantes, los que lo atienden en los hoteles, los que limpian las habitaciones de hoteles, etc. Tienen que vivir, o sea, ni siquiera cerca de Manhattan, lejicisísimos muy lejos sí pero tampoco muchos ejecutivos sobre todo si se quieren casar y tener hijos pues no pueden vivir en Manhattan no pueden porque por más de nuevo o sea vamos a suponer que usted esté ganando 200 mil dólares que es muy buen salario en Estados Unidos pero tiene que gastar casi 50 mil dólares al año en un departamento chiquito chiquitito entonces si usted quiere tener familia no puede vivir en Manhattan no puede. Entonces, la realidad es que la calidad de vida en la región de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, pues es muy mala, pues es muy mala, es muy, muy mala. Sí, la ciudad de Nueva York, muy fascinante, etcétera, etcétera, pero, eh, y trabajar en, en Manhattan debe ser interesante y todo, pero si uno es un mortal normal, no es lo que se cree y yo he conocido casos así, yo he conocido casos así. Entonces, mucha gente, pues no, realmente no le conviene trabajar en Nueva York, no le conviene, no, no, no. Y, y el que conoce de estos datos pide no trabajar en Nueva York, porque la calidad de vida disminuye muy importante, sí porque con el 54 mil dólares promedio que se gana en Estados Unidos, promedio, pues se puede vivir bastante bien en una ciudad chica, bastante dignamente, en una casa familiar, con su patio, puede tener su auto, quizá dos autos, etcétera, etcétera, etcétera. En, en casi todos Estados Unidos, en una ciudad como Nueva York, o Chicago, incluso también, Los Ángeles, es imposible, es tremendamente imposible. Simplemente eh, eh, casi, casi el alquiler de un departamentito en Manhattan es el salario medio de todo Estados Unidos. Y ese es, de nuevo, esa es una problemática muy grande para los que trabajan en servicios, que tienen que vivir absolutamente a distancias larguísimas de ahí. Bien, pues ahí lo tiene usted. Uh,
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como le estaba informando al principio, la Reserva Federal cumplió con las expectativas de eh, subir la eh, tasa de referencia por medio punto porcentual bajo la eh, confirmación de que efectivamente la inflación en ese país va de bajada. Sin embargo... Después de este anuncio, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, salió a, pues a poner el contexto, que el contexto es el real. ¿no? Le recordó a todo mundo que sí, efectivamente la inflación va bajando, va de bajada, pero permanece alta y, por tanto, en el 2023 continuarán los aumentos de tasas de interés. Decir que eh, eh, la tasa de interés, a como está actualmente, es un nivel más alto en 15 años en Estados Unidos. Y, naturalmente, esto hizo que allá en Nueva York los indicadores bursátiles cayeran desanimados. El índice industrial de Dow Jones perdió 0,42%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,61% y el Nasdaq Composite con una caída de 0,76%, tres cuartos de punto porcentual. Bien. Vamos a hablar de la decisión de la Reserva Federal, vamos a hablar con un vecino de la Reserva Federal en Washington, nuestro buen querido amigo economista eh, Isaac Cohen, desde la capital de Estados Unidos. Mi querido Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, encantado de estar contigo. Gracias. Eh, ¿Tú estás de acuerdo? ¿Nos puedes poner en contexto este asunto de que, ah, qué bueno que la inflación está bajando, pero, sin embargo, parece ser que sigue muy elevada?
2: efectivamente, la Reserva Federal había advertido que el alza que se venía era de 0,5%, o sea eh, esta es una alza cantada, como se dice eh, porque eh, para no causar sorpresas, la Reserva Federal un poco anticipó el hecho de que se venía esta alza esta es menor a las últimas cuatro que fueron de 0,75% y en donde la Reserva Federal con un poco de atraso empezó a frenar y a tratar de frenar la demanda con el propósito de controlar la inflación. Y yo diría que con base en los indicadores que hay disponibles en este momento, que no son muchos, eh, la, la, la inflación viene bajando, efectivamente, lentamente, pero viene bajando. El empleo sigue siendo fuerte. Y eso es muy importante porque está logrando frenar la economía gradualmente sin lesionar el empleo. Ahora, no, podemos hablar de las proyecciones de la Reserva Federal para el año entrante, porque ahí la Reserva Federal advierte no solo que va a seguir subiendo la tasa de interés, sino que muy probablemente vamos a empezar a ver aumentos en el desempleo, que pueden llevar la tasa de desempleo de Estados Unidos a más de 4%, estamos en 3,7%, y que van a pues la economía va a tener que funcionar con una tasa de interés básica de 5, más de 5%. Entonces, eh, a, las proyecciones de la Reserva Federal son interesantes porque la tasa de crecimiento esperada en esas proyecciones es de menos de 1% el año entrante.
1: Eh, yo quisiera que nos pusieras también en contexto, Isaac, porque tú lo acabas de decir, de la tasa de interés de 5%. Eh, este año comenzó, y todo enero, febrero y parte de marzo, estábamos con la tasa de 0%. Con la subida de hoy, está en casi 4,75%. Es decir, o sea, esta corrida de tasas de interés, esta corrida de aumentos de tasas de interés, es histórica. Este, o sea, la reacción del Banco Central es de una situación de emergencia.
2: Así es, efectivamente, porque lo que ocurrió es que al principio, ante los primeros brotes inflacionarios, muy, algunos de los causados por la guerra en Ucrania, por ejemplo, o problemas en las cadenas de abastecimiento, los puertos en China que estaban cerrando, en fin, tú te recuerdas de todos esos acontecimientos. La Reserva Federal estimó que esos factores eran transitorios y decidió esperar. Cuando se dio cuenta de que no eran tan transitorios, empezó a subir y empezó a subir con fe y entusiasmo, como se dice, porque estamos hablando de alzas de 0,75% en cada reunión. En las últimas cuatro, como te mencioné, la tasa subió 0,75% y estamos de cero, cerca de 0 a 5% a finalizar este año. Entonces, efectivamente, hubo un cierto rezago en la reacción de la Reserva Federal. Muchos la criticaron por eso, pero lo interesante es que lo ha venido haciendo de una manera que el empleo todavía está fuerte. El presidente Powell lo destacó en la conferencia de prensa después de la reunión. Dijo que el promedio de creación de empleo en los últimos tres meses en Estados Unidos, el promedio mensual de creación de empleo es de 272 mil puestos de trabajo. Y eso es revela un vigor en la economía. Sí, sí, Isaac, pero ¿qué hay del hecho
1: eh, de que las subidas de tasas de interés tienen un efecto bien retardado? Eh, la pregunta es, ¿será, será acaso que eh, las primeras subidas de tasas de interés que se dieron en marzo todavía no tienen el efecto, todavía no se impregnan en la economía, por tanto, todavía no afectan lo que en teoría siempre afectan, que es al empleo?
2: Efectivamente. Eh, eh, tienes mucha razón Los, la, la, la política monetaria Basada en la tasa de interés eh, Actúa con rezago O sea, hay rezagos muy largos Entre, uh -huh. entre, la, en que, entre que se aprueba La, la, la tasa El alza, digamos, de la tasa Y tiene efecto ocurre, Tiene que ocurrir un, un, un lapso Alrededor de seis meses o más Ahora, hay un hecho que es muy importante La inflación también Es una cuestión de expectativas y por ejemplo, veamos el ejemplo de los bienes raíces. En Estados Unidos las hipotecas a principio de año estaban en 3%. Hoy en día no consigues una hipoteca por menos de 7%. Uh -huh. Más del doble. Eso significa de que, de que las, las, las expectativas operan también en materia de inflación. Y es que hay, hay, una, hay un aspecto psicológico de la inflación que es clave. Si mañana, Alberto, yo te digo que lo que quieres comprar hoy va a subir de precio, lo compras inmediatamente uh -huh, uh -huh. y entonces la demanda presiona sobre la demanda. Entonces es una cuestión de expectativas también. Por eso es que la Reserva Federal ha venido anunciando estas alzas de la tasa de interés para que los inversionistas estén prevenidos. Y no me extraña que la bolsa haya caído porque pues, el gran competidor de la bolsa son las tasas de interés. Claro.
1: Ahora, yo te pregunto, eh, tu pronóstico, ¿tú esperas, tú eres de los que espera que haya recesión económica el próximo año?
2: Bueno, eh, los pronósticos en economía son menos confiables que los <risa> pronósticos del tiempo, tú lo sabes, Alberto. Pero yo quiero que, que estamos me digas viendo algo para reclamarte. Las proyecciones de la Reserva Federal apuntan a eso es que se viene un aumento del desempleo. Si eso significa pues una, una, una tendencia, digamos, represiva en, en toda la economía, entonces ahí sí podemos empezar a hablar de recesión. No lo hemos visto todavía y quién sabe si la Reserva Federal va a poder seguir apretando sin lesionar el empleo, porque... 4% de desempleo, 4,5% de desempleo viniendo de 3,5%, pues es tolerable en cierto sentido. No es, no es tolerable para las personas que pierden su empleo, pero, pero eh, en la economía, en el contexto de la economía, de, de toda la economía, la macroeconomía, en, ahí esa tasa de desempleo es, es todavía aceptable. Ahora, eh, um, si eso va a ocurrir, depende mucho de la forma como vaya a apretar la Reserva Federal. Inclusive a Powell le preguntaron los periodistas en la, en la conferencia de prensa si podía decir cuánto iban a subir el año entrante. Si iban a hacer aumentos de 0,25%, 25%, aumentos de 0,50% como el de hoy. Y dijo que no, que no se atrevía a, a decir pero eh, que ellos iban a basarse en los hechos y que los hechos, si los hechos indicaban que la economía se estaba sobrecalentando pues iban a apretar aún más. Entonces, yo, yo, mi, mi opinión es que lo que yo esperaría sería que esto funcione, que la Reserva Federal logre frenar la demanda, frenar la inflación sin lesionar el, el empleo. Si, si, si ocurre eso, que es la noción esta de un aterrizaje suave, eh, uh, pues yo creo que eh, 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 va a ser un acontecimiento muy importante. Ahora, si se les va la mano, entonces sí caemos en recesión. ¿Cómo te parece esa predicción?
1: Sí, te cubriste por todos lados. Por todos lados te cubriste. Eh, eh, hace un momento estaba leyendo yo, aquí en el programa, acerca del aumento de los alquileres que ha habido en uh -huh. los Estados Unidos, porque tú lo acabas de decir, es muy difícil comprar casa, entonces la gente está recurriendo a, a alquilar, a rentar, y los claro. alquileres han estado subiendo. Y eso te pega en la inflación subyacente. Uh -huh. es, eso es por un lado. Por otro lado, eh, el precio del petróleo es muy... Eh, ¿Cuál es la palabra que quiero? Inestable. Uh -huh. eh, uh -huh. Sigue alto... Y puede en cualquier momento subir dependiendo del humor en el que se levanten eh, Putin y los árabes. Entonces, <risa> este, este, exacto. Entonces, todavía hay elementos ahí eh, eh, peligrosos para la inflación. Entonces, yo te pregunto: ¿eh, ¿seguro que la inflación va a seguir cayendo? ¿Y seguirá cayendo a un ritmo sostenidamente aceptable?
2: Bueno. Has mencionado el petróleo y ahí ha ocurrido un acontecimiento muy interesante. Se vino abajo el precio de la gasolina en Estados Unidos. Junto con el petróleo, sí. Estábamos en casi 5 dólares a mediados de año y estamos ahora en 3.20 el galón. Eso significa de que también del lado de, uh, de los productores de petróleo hay preocupación. En gran parte porque la economía global, como lo dijo la, la, la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional recientemente, eh, uh, la economía global está entrando en una tendencia de desaceler desaceleración. O sea, el mundo se está desacelerando. Y, y eso significa que la demanda mundial de petróleo va a bajar. Ya de hecho, la demanda de petróleo en China ya se había venido para abajo por los cierres de ciudades que estaban ocurriendo para combatir la pandemia. Entonces, el principal exportador de petróleo del mundo está teniendo dificultades, pues, y está, eh, eh, su economía se está, eh, eh, está disminuyendo, está, está perdiendo vigor eh, gradualmente, y eh, ante ese tipo de medidas, eso se refleja inmediatamente en, en el precio del petróleo. Y hasta ahora, yo diría, los consumidores en Estados Unidos nos hemos beneficiado porque el petróleo, la, el costo de la gasolina ha bajado. Claro. Y estamos a las puertas del invierno cuando hay que empezar a calentar las casas y hay demanda, se, se intensifica la demanda de combustible. Y en este momento los precios han bajado. Entonces, la coincidencia de esos factores, creo yo, va a ser la que va a determinar si... Eh, se va a poder combatir la inflación en Estados Unidos sin lesionar el empleo. Vuelvo a insistir en eso porque hasta ahora así ha sido.
1: Claro. Bueno, pero ahora, eh, Isaac, hablemos de América Latina. ¿De qué manera, uh -huh. eh, de nuevo? O sea, estábamos con tasas de interés en cero y ahora están en 475 y seguirán subiendo. Es una corrida de tasas de interés muy importante etcétera, que encarece al dólar estadounidense, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo afecta todo esto a los países de Latinoamérica?
2: Mira, los bancos centrales de América Latina han reaccionado eh, en esta circunstancia eh, con mucha cautela. Han empezado a subir la tasa de interés antes de que se les viniera encima eh, la inflación, con ciertas excepciones, por supuesto, como la de Argentina o Venezuela, que, que son casos eh, aparte. Pero digamos en general, cuando se ve Brasil, Chile, Colombia, eh, eh, se ahí el banco central, los bancos centrales están haciendo un esfuerzo eh, eh, para tratar de eh, elevar la tasa de interés para empezar a combatir la inflación. Y es que ocurre un fenómeno muy serio para América Latina. Si suben las tasas de interés en Estados Unidos, los inversionistas prefieren dejar su dinero en casa porque les rinde más. En cambio, si las tasas de interés bajan en Estados Unidos, los inversionistas salen a buscar mejores rendimientos que los encuentran en los mercados emergentes como los de América Latina. Entonces, eh, a la par, digamos, de esta situación de inflación que está afectando al mundo entero, eh, tenemos la situación en, en, en América Latina de que puede haber una fuga de capitales precisamente porque hay rendimientos más atractivos en los países de origen de los capitales. Entonces, eso puede complicar la, la situación. No he visto todavía, porque no la han publicado, la, la proyección de la CEPAL para América Latina para este año y el año entrante, pero eh, la, tasa de, la tasa de crecimiento de América Latina este año va a ser muy moderada. si mucho, será 2, dos, 2,5, dos uh -huh. 3% máximo. Uh
1: -huh. ¿Qué hay de aquellos en América Latina que... No tanto que tengan dólares, sino que tengan deudas en dólares, incluyendo a las propias economías.
2: Bueno, así es. Esta vez los latinoamericanos han sido más cautelosos y se han preferido endeudar en sus propias monedas en vez de exagerar, sobre todo los sectores públicos te estoy hablando, en vez de exagerar el endeudamiento en dólares, eso ha servido para que el golpe no se sienta tanto, porque el dólar además se está cotizando mucho más alto eh, 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 en casi todas las economías. ¿Por qué? Porque cuando hay inestabilidad cambiaria en una economía, el primer reflejo de una persona es tratar de ahorrar en una moneda que le sea más segura. Si la moneda de tu país está perdiendo valor, pues tratas de, de ahorrar en dólares y la demanda de dólares aumenta al mismo tiempo. Entonces, yo creo que eh, efectivamente eh, el endeudamiento en dólares en, Estado, en, en América Latina esta vez no es tan, tan serio, tan grave como fue en la crisis de los años 80, por ejemplo, en donde se sufrió una década perdida de desarrollo precisamente para salir de la toalladera o de la deuda. Esta vez los gobiernos han sido más cautelosos, se endeudan menos y cuando se endeudan tratan de hacerlo en moneda local para evitar precisamente el riesgo del endeudamiento en dólares. Claro. Estoy hablando del sector público. Sí. Las empresas privadas tienen sus maneras de resolver estos temas. Eh, generalmente eh, uh, apuestan a futuros para protegerse si necesitan dólares en algún momento para pagar una deuda. Eh, uh, pero eso es diferente. En el sector público es donde se ve eh, que hay eh, eh, más control en este caso.
1: Claro, eh, hay alguna excepción por ahí muy importante como Argentina, ¿no? Argentina, claro. como, como yo siempre digo, en Argentina siempre digo, este, Argentina es un país único, porque es el único país en el que suceden esas cosas. este eh, eh, Argentina tiene un problema de deuda importante,
2: ¿no? Por supuesto, no, no, y no solo eso, tiene un problema de inflación muy serio. Uh -huh. Estamos hablando de tasa de inflación probablemente cercana a 100%. Eh, tengo información de gente que ha vuelto recientemente de, de Buenos Aires y, 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 y dice que es, que es casi imposible alcanzar los precios. Eh, los precios se están acelerando de una manera que, que está retando el, el, la economía doméstica de muchos. Eh, 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 es una situación complicada, excepcional. Porque además estamos hablando de uno de los países más ricos de América.
1: Y, y, y bueno, y, y, de, do, y donde, de, aparte, dependiendo de, de, de el campo, ¿no? Pero de, de, de la cosecha
2: pueden llegar a entrar muchísimos dólares con la soja, ¿no? No, efectivamente. Y la carne, en fin, son es, es, Argentina tiene, tiene el potencial de, de ser una de las economías más exitosas. Pero tenemos el caso sin ir muy lejos de Venezuela. La economía que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Mm, mm, sí, claro. Mira la situación. O sea, eh, 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 bueno, hay, hay esas situaciones. Son, son, son las dos grandes excepciones en este momento en América Latina.
1: Claro. Bueno, pues Isaac Cohen, mi querido amigo economista eh, basado en Washington, eh, aprovecho para desearte felices fiestas para darte las gracias por todo tu apoyo durante este año un año más Isaac y un año más este ya <risa> sí Uf, este
2: y este pues prontito prontito nos vemos el próximo año no efectivamente y te voy a recordar cuando comenzamos Alberto comenzamos en CNN en español en 1997 ay Dios <risa> <Salta mío. cuenta. risa> o sea, 25 años
1: no, hombre, más que eso, ¿no? Fue el 25, qué bárbaro. Bueno, en fin, gracias por todo tu apoyo siempre, mi querido Isaac, y felices fiestas.
2: Pero igual para ti, Alberto, un fuerte abrazo. Gracias.
1: Eh, bien, eh, ¿nos vamos directo? Nos vamos directo, ok. Vámonos directo con nuestro eh, productor y periodista amigo Mauricio Sandoval, porque en Perú sigue la cosa que arde literalmente. Mauricio Sandoval. ¿Qué pasa? ¿Hay... Mauricio, ¿nos escuchas?
3: Hola, Alberto, ¿cómo estás? Ahora sí, adelante. Así es, pues mira, ya se cumplen ocho días prácticamente de la salida del presidente Pedro Castillo del Palacio allí presidencial en Perú. Sigue las manifestaciones, las protestas de lado y lado, los que piden la liberación del expresidente Castillo y también los que exigen a la nueva presidenta Dina Boluarte las elecciones anticipadas. Ella dijo que va a radicar en el Congreso un proyecto de ley para poder anticipar esas elecciones. Sin embargo, pues la crisis política sigue avanzando, Alberto llevan más de siete muertos y más de 100 heridos la mayoría policías y pues hoy en vista de esta situación que está viviendo Perú pues la presidenta Dina Boluarte acaba de decretar el estado de emergencia en el país eso implica medidas como la suspensión de los derechos de reunión se evalúa también un toque de queda como para minimizar pues estas olas de violencia que se están presentando en las calles de Lima y otras regiones el gobierno peruano declaró entonces este estado en todo el país por 30 días inicialmente lo que implica como les decíamos la suspensión de los derechos de reunión también eh, la movilidad va a estar reducida y no haber libertad de tránsito entre otros mientras evalúan la posibilidad de declarar un toque de queda el gobierno pues anuncia esta medida tras las manifestaciones y los disturbios de los últimos días que sobre todo se han agudizado en unos puntos principales y se han confirmado también como les dije al inicio siete víctimas mortales eh, también se explicó en horas de la tarde de hoy que se oficializará una edición especial del diario oficial El Peruano con la norma, va a salir allí pues en el periódico donde se decreta entonces por 30 días este estado de emergencia en todo el territorio peruano, lo que significa que la Policía Nacional de Perú tendrá que mantener el orden y el control interno con el apoyo de las fuerzas militares. Se van a militarizar por supuesto eh, algunas ciudades y calles principalmente donde se han concentrado estos focos de violencia, Alberto.
1: Ah, qué triste situación, de veras que eh, qué triste porque eh, se está pareciera que se está empeorando la situación en Perú y cuando se pone así la cosa en cualquier país, no más en Perú, eh, los augurios no son nada buenos nunca. Eh, escuchando tu reporte, Mauricio y leyendo sobre esto, no pude dejar de recordar hablando de otro país que hubo fuertes disturbios y violencia eh, que fue tu país, Colombia, creo que fue el año pasado, tú me vas a recordar, pero eh, eh, traigo el punto a colación porque no dudo que en esta ocasión vayamos a ver eh, denuncias, señalamientos de intervención extranjera a través de las redes sociales, etcétera, como hubo en Colombia en ese
3: momento. Sí, no creo, acá pues digamos no fue una cosa lo que está sucediendo en Perú como planeada, organizada como si sucedió en Chile en su momento, en Colombia como tú lo describías muy bien, digamos aquí fue una situación coyuntural, ¿no? Eh, un discurso de castellón de quería disolver el Congreso inmediatamente, pues ya sale al otro día, entonces pues creo que sí realmente ahí se evidencia como el sentir de la gente, de los peruanos en, en la calle, entonces no creo que haya como esa intervención extranjera como si se pudo premeditar en, en el caso de Colombia y de Chile, ¿no?
1: ¿Te parece? ¿Te parece a ti? yo, yo A mí me, 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 no sé, de pronto me, me pareció encontrar como... Eh, pues paralelismos ¿no? en las en las en las situaciones, sobre todo porque eh, en el caso de Colombia, como en el caso de Perú, al final es un asunto de derecha e izquierda, de eh, pues de eso, uh -huh. derecha e izquierda, ¿no?
3: Sí. sí, básicamente no, digamos el modus operandi en realidad sí si es, si es el mismo. Veíamos también el fin de semana varios simpatizantes de Castillo se tomaron un aeropuerto, incendiaron una comisaría entonces, digamos, es como el, el mismo modus que se utilizó en Colombia, ¿no? Destruir también como bienes públicos eh, y bloquear, ¿no? El transporte, en este caso, pues allí en Perú, el, el transporte diario entonces, digamos, sí como que el modus operandi es el mismo y la polarización se, se evidencia ahí, pero lo que te digo, creo que ya es como más el sentir, desde mi percepción de, de los peruanos, a que haya como una eh, intervención allí extranjera, eh, porque claro, no hubo tiempo como de, de planificar como en Colombia, sí si ya venía anunciando, mira, vamos a hacer este paro tal día, mm. Contraduque que la reforma lo anunciaron con tiempo aquí pues falta que desató inmediatamente pues una situación coyuntural no de momento. Eh,
1: eh, por cierto que estaba leyendo hoy también un reporte de que nos, al menos hoy no sé por cuánto tiempo y desde cuándo pero al menos hoy detuvieron eh, uno de los eh, atractivos eh, turísticos más importantes de Perú que es el tren eh, a Machu Picchu.
3: Así es Alberto y también se han presentado además de la toma allí de lo que tú dices del tren del aeropuerto que les comento que sucedió el domingo pues también recientemente este martes protestantes tomaron una planta de gas en el departamento de Cusco y se han sucedido numerosos cortes de carreteras, bloqueos, saqueos de comercios, incendios en instituciones públicas en diversos puntos de, del país así que la situación está complicada principalmente reportan las autoridades allí en Perú, que la zona sur del país es donde más se han concentrado estas marchas y las protestas producidas en los últimos días, pues también, eh, pues básicamente han desatado esta situación con la policía, que es lo mismo que veíamos también en Colombia, ¿no? Eh, atacar a la, a la fuerza pública, ya son más de 100 policías heridos y con base en esto, pues la presidenta Aina Boluarte anunció que va a decretar este estado de emergencia para mirar, pues si se logra como reducir ese ese poco de violencia que se está presentando allí en Lima y en otras ciudades.
1: Bueno, pues esperemos, esperemos, porque esta situación ya lleva más de una semana. Eh, fue el miércoles de la semana pasada donde eh, se dio eh, esta crisis constitucional, o a sea, la salida del presidente y ya llevamos una semana y la situación parece empeorarse. Mauricio Sandoval, periodista, productor de este programa desde Bogotá, Colombia. Te agradezco muchísimo.
3: Alberto, gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Feliz resto de tarde.
1: Igualmente. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.